0: a ética ela deriva da realidade né? ela não deriva de uma revelação ela não deriva de uma autoridade ela não deriva do que o Estado estabelece ou a Igreja estabelece basta se olhar a realidade e entender o que nós somos seres humanos, racionais que tem a capacidade de escolha quando se fala em escolha se fala em ética, que não temos a obrigação do dever nem da servidão, pelo contrário, que nós por sermos o que somos devemos ser livres, devemos poder escolher livremente os valores que a gente acha, valores materiais, intelectuais e espirituais que farão com que a gente possa conviver em sociedade melhor do que se a gente vivesse isolado. Né? Que a vida em sociedade, ela nos propicia o que a vida vivendo numa ilha isolada não propicia, que é a cooperação, a interação na busca do conhecimento. Ninguém é uniciente, né? a gente precisa cooperar para buscar algo maior e também das trocas comerciais, das trocas voluntárias, da produção da busca daqueles valores que eu mencionei, para que a gente consiga realmente trilhar o caminho que a gente quer na busca da felicidade e da prosperidade.
1: Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mão Invisível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina, que acontece todo ano em Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, Paulo Fux.
2: Olá, Júlio Santos. Neste episódio 9 da série Tapa Tox 2023, trouxemos Roberto Rachevski para tratarmos sobre o seu livro, O Grego, o Frade e a Heroína. Este episódio é um oferecimento de Neugbauer. Em 1891, a família Neugbauer trouxe da Europa a receita do verdadeiro chocolate. Em homenagem a essa origem, foi criada a linha 1891, o chocolate Neugbauer em uma combinação perfeita de sabores
1: marcantes. Para resgatar a história do que a Nogbauer sabe fazer de melhor, o chocolate, foi criada essa experiência ainda mais sofisticada e marcante, o Nogbauer 1891, agora também nas versões Supremo ao Leite e Supremo Branco. Vamos ao episódio.
2: Boa noite então, pessoal. Muito obrigado pela presença. Estamos aqui com o Roberto Rachevski, autor do livro O Grego, o Frade e a Heroína. Uh, Rachevski, antes de eu abrir aqui para primeira pergunta, eu vou ler o teu currículo, que é importante para quem não te conhece. Roberto Rachevski é empresário, escritor, cofundador e ex-presidente do IEE, que organiza esse Fórum da Liberdade, do Instituto Liberdade e membro do Instituto Atlantis.
0: É isso, Rachevski?
2: Exatamente. Quantos anos de liberalismo?
0: Olha... É... Eu acredito que cerca de 50 anos 50 anos Desde 1973, quando eu participava do diretório acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Na Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis É aquela vez que foi pego pelo DOPS, não foi? Exatamente Mas já era liberal? Sim, óbvio, era capitalista (risos) radical já desde aquela época Coisa que eu aprendi a ser desde pequenininho né? Isso é influência do teu pai, não é? Isso, isso é influência da minha família, de modo geral, que é uma família de comerciantes. Uhum. Gente que domina exatamente o princípio né, que os comerciantes seguem, que é o da cooperação voluntária, das trocas livres e espontâneas.
2: Isso aí. E, veio... e tu foi o único cara capitalista que foi preso pelo DOPS,
0: provavelmente, né? Eu fui porque me confundiram com pessoal da esquerda, que era contra o governo autoritário, né? Uhum. E eu provei pro escrivão que me entrevistou durante quatro horas que existiam três correntes é, do pensamento ideológico, né? Assim, uh, os socialistas, né? Comunistas, os socialistas fascistas e um terceiro grupo lá pouco conhecido, né? Que são dos capitalistas, é né? Que defendem a liberdade de um modo geral, a propriedade privada em um modo particular, o Estado de Direito, o livre mercado. Isso eram conceitos que, naquela época, eu já dominava, de certa maneira, apesar de tudo aquilo que eu ouvia na faculdade. Muito bem. Olha, acho que vai dar um bom papo, mas
2: antes, tu quer fazer alguma pergunta, Christian?
1: Não, prazer ter o Roberto aqui com a gente. É esse livro aí que Roberto Queria escrever bastante tempo, né, Alberto? Eu tava já estudando para poder escrever. É um prazer ter aqui contigo. E Agora a gente vai vai falar sobre o livro um pouquinho. Ok. Na
0: realidade, eu, eu, eu nunca quis escrever isso há muito tempo, né? Eu, eu me senti é, instigado a escrevê-lo mais recentemente. É um livro que eu escrevi em, em cerca de 120 dias, mais ou menos porque eu percebi que existia a necessidade de explicar melhor para o público em geral uh, como a sociedade, como a humanidade evoluiu ao longo dos anos, né? ao longo dos milênios, e, e como a ação, a história se interlaça com a, as questões filosóficas. Né? e Então eu explico um pouco sobre filosofia e, muito particularmente, sobre uma filosofia que eu considero a uh, mais interessante, aquela que realmente pode revolucionar a nossa sociedade, fazendo com que as pessoas, os indivíduos, possam realmente florescer e a sociedade
1: de um modo geral prosperar. Sim. Perfeito. Deixa eu já aproveitar então e fazer essa primeira pergunta aqui sobre o livro. Uh, o que, que se trata o livro? Uh, quem é o grego? Quem é o frade? Quem é a heroína? Só explicar para o público. É, de, o, o livro ele, ele
0: é formado, assim, em uma parte uh, biográfica, onde eu explico quem são os três As, né? três As são os três filósofos que Ayn Rand considerava indispensáveis para que a gente pudesse defender a liberdade como ela uh, como ela deve ser defendida, né? Então, os três As seriam, primeiro, Aristóteles, que é o pai da filosofia, na realidade, né? É, o grego o, o frade é Tomás de Aquino que lá pelo século XIII é, fez renascer as ideias de Aristóteles, né? Que haviam sido traduzidas por Averróis, que é um, um intelectual muçulmano, e por Maimónides, um intelectual judeu, que 100 anos antes fizeram a tradução do, dos livros de Aristóteles e que Tomás de Aquino aproveitou para uh, estabelecer uma divisão entre a religião e a razão, né? e abrindo caminho para o Renascimento, para o Iluminismo. E, depois de Aristóteles, depois de Aquino, aí Ren, que ao longo do século XX, né, entre 1930, mais ou menos, até a sua morte, ela procurou uh, uh, redesenhar, sintetizar, aprimorar as ideias daqueles pensadores, como Aristóteles, como aquilo que antecederam. Então, uh, eu faço exatamente um, uma análise dessa evolução uh, filosófica, né, das ideias né, envolvidas nessa nessa questão. E, e faço um paralelo com a história, não apenas a história da humanidade, mas também, muito particularmente, eh, a história do Brasil. Né? Eh, quando eu considero, por exemplo, o fato de que o Brasil nunca teve eh, uma atenção voltada para o capitalismo, propriamente, para o liberalismo, sequer para o iluminismo, como ele deveria ser observado. E eu chamo de iluminismo tardio, né? quando as ideias liberais na década de 70, foram trazidas para o Brasil através dos movimentos iniciados lá na década de 70 pelo Henry Baksud, mais tarde pelo Donald Stewart Stewart Jr. e depois dando seguimento a toda a nossa ação na criação institucional de entidades como o Instituto de Estudos Empresariais que apresenta, por exemplo, o Fórum da Liberdade que é um grande evento, não apenas no Brasil, mas na América Latina e no mundo, né? como uh, fórum de discussão das nossas questões focadas neste neste direito né, que nós temos, que é o direito à liberdade.
2: Muito bem, bom apanhado histórico, mas vamos lá, Acheves. O que, que tem de diferente nesse livro? O que, que
0: é a ideia que você está trazendo aqui que os brasileiros não conhecem? Bom, fundamentalmente, nós somos uma sociedade que foi desenvolvida com base em ideias religiosas, ideologicamente místicas, muito baseado na questão do altruísmo, né? a ética do altruísmo, que é aquela ética que diz que cada indivíduo é parte de uma unidade e deve estar a serviço desta unidade, né? Seja lá que unidade for, pode ser a família, pode ser a sociedade, pode ser a tribo, pode ser a, a igreja, enfim. E, e não vê, como nós não vemos aqui, com bons olhos, o egoísmo, nem o, o egoísmo de um modo geral, nem o, muito menos o racional, né? Que é aquele que coloca o indivíduo como centro do universo, uh, o ser humano como centro do universo e como um fim em si mesmo, ou seja... Toda ação humana ela deve ter um propósito é manter a vida, buscar a felicidade do agente, daquele indivíduo que escolhe e que decide a respeito da sua própria existência. A vida não é... Tu não vive a tua vida pelos outros, tu vive por ti mesmo. Exatamente. Esse é o princípio fundamental, que é a escolha que tu tens para buscar os valores necessários que tu elege para que a tua vida prospere e para que a tua felicidade seja possível. Mas
2: aqui no Brasil a gente vive a nossa vida servindo não a família, a igreja, a outra. A gente passa a vida servindo ao Estado. Por que isso? Bom, o...
0: Nosso discordar da premissa pode discordar. Não, não, eu, eu sei disso. Tu sabe que eu discordaria, mas não, eu acho que tu tem razão. Na realidade, o Estado é apenas mais uma instituição que visa... É... expoliar o indivíduo, né? quer dizer, estabelece regulamentos, estabelece taxações, estabelece um ambiente no qual os seres produtivos são espoliados alegadamente para o benefício de todos. né? E nós sabemos que não existe bem comum, não existe interesse comum, nós somos indivíduos, nós não somos partes dispensáveis de um todo né? cada um de nós é um universo cada um de nós tem o seu, os seus objetivos de vida nós somos donos da nossa vida e, e esse direito à vida que nós temos nos permite exatamente que a gente haja é, de acordo com o nosso julgamento como a gente pensa que deve agir respeitando obviamente esse mesmo direito dos demais né? e a liberdade é isso né? a liberdade é tu poder fazer o que tu acredita para o teu benefício, para o benefício dos outros, porque isso também faz parte de uma relação social, sem prejudicar, sacrificar ou violentar os direitos dos demais. Não. Mas isso é uma sociedade racional, capitalista, né radical. Existe essa sociedade? Nós já tivemos no, na história sociedades que se aproximaram muito disso, porque é muito difícil tu lutar contra a mentalidade. Essa mentalidade ela foi revolucionária, né? a partir do iluminismo, a, par- a partir de pensadores como John Locke, nos Estados Unidos com James Madison, com Thomas Jefferson. É, os Estados Unidos é um exemplo. né? É, no século XVIII, por muitos anos, os Estados Unidos poderia ser considerado praticamente um capitalismo laissez-faire. Né? Em, em regiões dos Estados Unidos, o Estado tinha o único propósito de oferecer segurança e justiça. Essa ideia de Estado de bem-estar social, isso não existia. Tanto é que os migrantes ou os imigrantes que fluíam da Europa ou da Ásia para os Estados Unidos, eles nunca foram atrás de previdência pública, de saúde gratuita, de educação gratuita. Não, eles foram atrás da oportunidade de poderem Realizar seus propósitos livremente E depois de um determinado tempo Quando os Estados Unidos, que era uma república constitucional Se transformou praticamente numa sociedade democrática Onde os indivíduos passaram a servir a sociedade, as massas né, Por imposição governamental A gente até acompanha que os Estados Unidos tiveram um certo uma certa decadência né, como sociedade. Não era mais a sociedade livre que existia é, durante o século XVIII e até o final do século XVIII. Né?
1: Oh, perfeito. Roberto, tu, tu disse que o Brasil nunca experimentou o capitalismo, tu né? disse antes. Uh, a gente tem possibilidade de experimentar aqui no Brasil? Uh, ou tu acha que o Brasil também não, não tem mais soluções?
0: Não. Não existe determinismo histórico. Tudo que a gente faz depende da nossa ação. E toda ação depende das nossas ideias. Para que haja capitalismo no Brasil, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos aprender com filosofia, com história, com as ciências econômicas, etc. Psicologia e tudo mais. Como a gente pode viver numa sociedade livre e como chegar lá, né? Quer dizer, nós temos que eleger a liberdade como um princípio e a responsabilidade como algo derivado desse princípio. Né? É, há muitos inimigos da liberdade no Brasil por conta daquela mentalidade que eu falei, uma mentalidade coletivista, é, uma mentalidade altruísta, baseada em ideias que são arbitrárias ou autoritárias, Isso tudo precisa ser refeito, revisto, reanalisado, e isso acontece com o tempo. né? Então a gente precisa difundir as ideias, convencer as pessoas, porque afinal de contas é impossível você estabelecer uma sociedade livre né, implantando isso através de um projeto revolucionário autoritário, né, que contraria os próprios princípios mas as
2: pessoas não parecem querer essa ideia de responsabilidade individual. Ninguém vota nos candidatos do novo, né? E não que eles sejam o melhor, melhor exemplo de liberal do mundo, mas as pessoas não não existe uma demanda popular por mais políticos de liberdade e tal. A maioria das pessoas, aparentemente, não está muito interessada nessa ideia.
0: Bom, é, é por isso que existe o processo democrático, né? O processo democrático nada mais é do que o processo de tu uh, uh digamos assim, cativar a opinião pública, seduzir a, as massas para que essa situação de intermediação nas relações sociais necessariamente feitas pelo governo se perpetue. Né? Não há ne- interesse daqueles que estão no poder de mudar a situação. Então, é preciso que a gente forme é, massa crítica não precisa ser todo mundo, mas sim aqueles que lideram o processo, aqueles que, que têm é, força de vontade, motivação, capacidade intelectual, é, poder econômico, para mudar essa situação. Imagina o seguinte, vamos pegar de novo os Estados Unidos como exemplo. É, a Europa vivia num sistema feudal, né? é, existiam guerras religiosas, até o dia que John Locke, defendeu a existência dos direitos individuais tá, no caso dele baseado no que seriam direitos naturais, eu não considero direitos individuais naturais eles são direitos morais As sociedade precisa entender porque não brota, não brota do chão, não cai das árvores né os direitos individuais, os direitos individuais é, um, é uma construção social que aquela sociedade precisa entender que é válida, então se eu tenho algumas pessoas, e os Estados Unidos teve isso, uma sorte muito grande de reunir é, pessoas que estudaram história, estudaram filosofia desde a Grécia, etc., porque a sociedade americana não se baseia num projeto religioso, ela se baseia no processo filosófico né, de desenvolver de ideias. Então, é, a elite daquele país, ela estabeleceu o seguinte, nós vamos... Criar uma sociedade onde as pessoas são livres. E aquele que violar o direito dos outros vai sofrer as consequências. né? E assim funciona. Então, no Brasil, nós temos o oposto. Quer dizer, hoje a elite que está no poder não apenas não defende os nossos direitos, como ela própria viola, através do Estado, através do governo, eh, sob o pretexto de oferecer um bem-estar social para o povo.
2: É um circo vicioso que a gente está preso hoje, mas a diferença é a origem dos Estados Unidos. Não havia o Estado, não havia a estrutura, o histórico, não. havia a inércia, eles não. criaram. Não. E foi uma elite com, que deu pouco direito de voto para quem estava abaixo dela.
0: Simplesmente foi lá e tocou, mas tocou um sistema a liberdade Exatamente. Uhum. Bom, na realidade não, isso não, não é verdadeiro. Né? Os Estados Unidos ele tinha um governo e era o um governo... Inclusive, a Revolução Americana, o mote dela era Taxation without representation, ou seja, taxação sem representação. Existia um governo que ficava em Londres, né, que as colônias americanas eram subordinadas ao parlamento e ao rei inglês, e eles não tinham representação lá. Então, existia um governo que espoliava, e, regulava, e eles resolveram recriar um outro sistema. Por sinal, é fantástico, né? Porque uh, eles inovaram institucionalmente, tendo algo que nunca havia existido. Existia o Estado, mas o Estado ele foi reconstruído com outro propósito, que era o propósito de permitir as pessoas agirem livremente para defender os seus interesses
1: pessoais, sem violar os, de, os interesses dos outros perfeito Roberto quero trazer esse assunto para de volta para dentro do teu livro então o uh, que que tu traz no livro que o que que o livro traz que que defenda essas ideias que que estimule uh, esse pensamento nas pessoas o que que o, o grego Aristóteles uh, o Frade uh, e a heroína uh, trazem de pensamento para por essa ideia
0: a, a grande Uh, vamos dizer assim, a, a grande mensagem, a grande lição que o livro procura trazer, que não é minha, mas eu reproduzo aquilo que esses grandes filósofos nos trouxeram, é, é que a ética, ela deriva da realidade. Né? Ela não deriva de uma revelação, ela não deriva de uma autoridade Ela não deriva do que o Estado estabelece ou a Igreja estabelece. Basta se olhar a realidade e entender o que nós somos. Seres humanos, racionais, que têm a capacidade de escolha. Quando se fala em escolha, se fala em ética. Que não temos a obrigação do dever nem da servidão. Tá? Pelo contrário, que nós, por sermos o que somos, devemos ser livres, não? É, Devemos poder escolher livremente os valores que a gente acha, valores materiais, intelectuais e espirituais, é, que farão com que a gente possa conviver em sociedade melhor do que se a gente vivesse isolado, né? Que a vida em sociedade, ela nos propicia o que a vida vivendo numa ilha isolada não propicia. Que é a cooperação, a interação na busca do conhecimento. Ninguém é uniciente. Né? A gente precisa cooperar para buscar algo maior. E também das trocas comerciais, das trocas voluntárias, da produção, da busca daqueles valores que eu mencionei, para que a gente consiga realmente trilhar o caminho, que a gente quer na busca da felicidade, da prosperidade. Mas, a
2: Rachevski, tem uma, tem um elemento aí que tu falou que nós somos seres humanos racionais, o ser humano é racional também, mas nós também somos animais que temos instintos, instintos de sobrevivência, instinto de, de sobrevivência de vários sentidos, inclusive não só nós, mas da nossa, nossos genes. Uma prova disso, eu sei que tu discorda, mas uma prova disso para mim ficou muito claro, é durante a pandemia, como muita gente uh, prefere a segurança aparente de ser trancado em casa do que a ter a liberdade de não querer se expor, por exemplo. As pessoas preferem que os outros fiquem trancados por medo. Medo é um instinto humano. É parte da nossa da nossa psique. Como é,
0: que se encara, como é que tu encara isso dentro okay. da racionalidade? Duas questões aí tu levantaste. A primeira é, ser racional é exclusividade dos seres humanos todos os seres humanos são racionais o que que significa isso? que nós temos a capacidade a faculdade volitiva de usar a razão analisar a realidade e chegar a determinadas conclusões, mas isso está subordinado ao livre-arbítrio, ou seja é um processo de escolha nós temos que escolher focar a nossa mente para pensar, nem todos agem uh, racionalmente, é? nem todos utilizam essa faculdade, nem todos reconhecem a racionalidade, que é essa capacidade que nós temos. Então, uh, muita gente age de forma deletéria, de forma violenta, como se fossem animais vivendo meramente no âmbito perceptual, tá? É, como cães, né? que percebem, mas não abstraem. Nós não, nós temos a capacidade de perceber e de abstrair. Com relação aos instintos, nós não temos instintos, Por quê? Porque instinto é, é, é um sistema automático que nos impõe uma determinada ação de forma inexorável. Em nenhum momento nós temos a capacidade de parar, pensar e agir contrariando o estímulo original. Então, falaste em medo. Ora, eu, se eu tenho medo, eu posso usar a minha mente para entender o medo e para agir com coragem, com vontade, superando o medo. Então, é claro que tem gente que não, não chega nesse... Mas se uma pessoa, se um ser humano prova com a sua ação corajosa de com medo pode ser contido isso é uma prova de que nós não temos instinto.
2: Tá, mas tem um monte de gente a primeira reação de qualquer pessoa mediante uma violência por exemplo é a primeira reação vai ser natural eu vou reagir àquela violência de alguma maneira tu não é isso o instinto é no sentido que é antes da racionalidade.
0: Não isso não existe começa que a racionalidade inclui uh, a tua relação objetiva com a realidade, né? Primeiro, tu precisa pensar para entender que aquilo será uma violência potencial. Ao mesmo tempo, tu já pode pensar, bom, eu vou contra-atacar ou eu vou fugir. Né? É... O pensamento rápido, quase impulsivo, não instintivo, mas impulsivo, existe uma diferença conceitual fundamental, é... ocorre em, em, em razão de segundos. Então... É possível as pessoas, dependendo da sua capacidade intelectual, experimental, do seu conhecimento, né? até mesmo do conhecimento de si próprio, né? saber como lidar com os aspectos psicológicos também, né? a gente amadurece assim, né? Lidando lidando com aquilo que foi colocado no nosso subconsciente ao longo da nossa existência. Então, as emoções, emoções existem, não podem ser desconsideradas. Emoções, na realidade, estão diretamente ligadas com os valores que nós é, racionalmente identificamos como aqueles que a gente preza ou que, aqueles que a gente tem né? Então, esse processo é um processo que faz parte da nossa racionalidade. Aqueles que vivem como cães né, é, terão uma vida como os cães. Aqueles que vivem como seres humanos terão uma vida como ser humano.
1: Não vou ficar brigando com o tio, vou, dar um, vou ameaçar um tapa, vamos ver o que acontece. Então, o Roberto é uma, é uma cabeça da mão invisível, né? é uma mente brilhante. né? Para quem chegou agora, a está falando um pouco do, do livro que o Roberto está lançando aqui no fórum, o grego, a frade e a heroína. E... Tu é conhecido, Roberto, por ser um objetivista, né? E a Rand que, que é considerada a heroína do livro ali, né? É, é, a, é a criadora do objetivismo. Sim. É, se você pudesse explicar um pouquinho para o público também o que que é o objetivismo, o que, que é essa filosofia, o que, que ela prega, é interessante, por favor.
0: Bom, basicamente, a, a filosofia da Rand, eu não me considero... Exatamente um objetivista, né? Eu sou admirador da Iran, acho que as ideias dela são bastante consistentes, tá? Uh, até hoje eu brinquei com a Mary O'Grady, né? Que estava sentado do meu lado no almoço. Ela perguntou, ah, eu não gosto muito de objetivistas, de randianos. Tu é um randiano? Eu disse, olha, eu sou um rachewskiano, né? Que é um pouco diferente de ser randiano. Quer dizer, eu... Uh, eu estou aberto ao, ao diálogo, à discussão, não que os objetivistas não estejam, de modo geral, mas uh, eu tenho meia visão própria das coisas. Então, uh, o objetivismo é uma filosofia que metafisicamente entende que a existência existe, que tudo que existe é algo, que, tudo, que esse algo tenha características próprias, que não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra, dada uma determinada circunstância e sob determinado aspecto, que a nossa consciência faz parte da existência e também é algo. E e isso são verdades axiomáticas, né? Não se pode provar que que a existência não existe. O simples fato de tu querer provar que a existência não existe, prova que tu existe. né? É, É óbvio, né? Uh, a consciência da mesma maneira se tu quer discutir provar que a consciência não existe tu precisa de uma consciência para provar e A é igual a A né? quer dizer, tudo que existe é o tem a sua identidade e deve ser considerado como tal e colocado em ação uh, os efeitos da ação não podem contrariar a sua natureza daí vem a ideia de que o ser humano que é racional precisa usar a razão não pode contrariar né, a sua natureza, a razão é necessária para a sua existência e que a ética eh, do egoísmo racional ou do auto-interesse racional é simples. Nós existimos e se não formos nós a procurar manter a nossa existência, quem fará? O Estado? A família? Não. Nós precisamos ter virtudes capazes de gerar os valores necessários para que a gente possa manter uma vida profícua, produtiva e feliz, tá? E por último, o objetivismo entende que o único sistema social que permite que o ser humano seja um ser humano completo como tal um indivíduo é o capitalismo né? que defende os direitos individuais que são a ponte necessária para que a gente saia de uma vida isolada para uma vida social, né? um contexto social, porque se as pessoas reconhecem que eu tenho direito à minha vida, à minha liberdade, à minha propriedade e à busca da minha felicidade, e há uma entidade, o um governo, para proteger a mim daqueles que acham que eu não tenho isso, então eu estou criando as condições para que o capitalismo funcione e ocorra, né? E tem a estética também, que faz parte disso, mas aí é uma questão um pouco mais ampla, que não cabe discutir agora.
2: O, uma das coisas que eu mais gosto de ouvir dos objetivistas embora agora descobri que tu não é mais objetivista eu
0: vou a lei vai lei eu escrevi o livro eu espero que um dia escrevo lá o grego <risos> <risos> o frade a heroína e o inconformista né? por sinal no pós-fácil o Fernando Schiller colocou esse adendo no título
2: do pós-fácil <risos> né? Que legal, que legal. Mas vamos lá, a gente uh, para ir por um aspecto prático disso, né? Uh, tu já comentou um pouco, enfim, de como é importante divulgar as ideias. Tu está nessa disputa intelectual e de tentar convencer as pessoas a entenderem essas questões há décadas. Como é que tu enxerga as perspectivas do Brasil dado o histórico recente? Tu acha que tu tem razões para ser otimista com o futuro do Brasil e da gente conseguir transformar
0: os valores da sociedade? Olha, eu vivi na década de 70. Olha e volta. O que tu quer que eu te diga? A gente
2: vai sobreviver até chegar nessa sociedade livre ideal? Essa é a pergunta. né? Nós não
0: vamos sobreviver, nós vamos criar a sociedade livre. Tá. E como é que é que a gente faz isso? Fazendo isso que você está fazendo agora, o que eu estou fazendo agora, o que ele está fazendo agora, que é convencendo as pessoas de que a liberdade é um bem e que o Estado deve trabalhar exclusivamente para defender a liberdade, a propriedade e, e, e a felicidade e a busca da felicidade dos indivíduos.
2: Eu concordo contigo. A minha dúvida é a seguinte: a gente vê que em situações de desespero as pessoas viram para soluções uh, curtas, fáceis, que supostamente vão resolver. Né? Já aconteceu isso no Brasil inúmeras vezes. E no momento de desespero amplo, quando vê ser eleito um presidiário, para presidiário, o cara sair a cadeia para virar presidente, as pessoas, tem muitas que viraram e disseram assim: não, a solução é botar tanque na rua e é, devolver, é trazer de volta os milicos que não resolveram no passado e entregar o país para a social-democracia. Então, assim, tu não tem medo que esse círculo vicioso não saia, que a gente não consiga quebrar, ter velocidade de escape para sair desse coletivismo?
0: Bom, nós não podemos esquecer o seguinte, que as as duas principais mudanças políticas que o Ocidente foi contemplado vieram de revoluções, né? o uso da força física. A primeira foi a Revolução Gloriosa, né, na Inglaterra, que estabeleceu as ideias eh, de John Locke né, naquela naquela sociedade feudal que existia. A segunda é a Revolução Americana, onde um grupo de fazendeiros eh, venceu o Império Britânico. né? Claro que teve circunstâncias favoráveis. E os, a própria Revolução Americana foi mais uma, uma secessão, propriamente do que uma revolução no sentido de derrubar o governo e tal. É, mas eu acho o seguinte, que não adianta tentar fazer uma revolução se a mentalidade reinante tá ela vai contra os teus próprios interesses. Né? Ela não vai se sustentar no longo prazo. É preciso fazer uma revolução... Como diz no meu livro, o que mais diz o livro ali embaixo? Leia aí, por favor. A Revolução Pacífica e Civilizatória. Então, é um, é uma revolução intelectual, filosófica, ética, que o Brasil precisa. Quando isso acontecer, talvez uma revolução armada nem seja necessária. Mas as pessoas vão tentar, haverá quem tentará ser contra esta revolução pacífica e
1: civilizatória. Mas, Roberto, é, essa revolução uh, intelectual eles estão há muito tempo, né? as pessoas querem encurtar o, o tempo. Uh, tu vê alguma solução para tentar agilizar isso, essa revolução intelectual? Como como chegar mais nas pessoas, uh, como uh, ensinar elas que é... É, que a liberdade é, e Hoje também muita gente quer a liberdade Mas não quer a responsabilidade né? As pessoas querem direito Mas não querem uh, ter o dever de, de fazer as coisas Então como que tu vê isso uh, Qual que é o jeito mais fácil E mais rápido de a gente chegar no Brasil melhor É esperar e
0: trabalhar para um longo prazo Esse é o jeito mais rápido Porque se não fizer isso não vai conseguir nada Rachel, esque- Eu te disse que eu te dar uma resposta curta <risos> Chez, que horas é a tua assinatura do livro amanhã? Amanhã, às 15h30, no estande da LVM, eu imagino, né? Aqui no, no Saguão, eu estarei assinando o grego, o frade e, o, e a heroína, que tem o prefácio do Winston Lin e o pós-fácio do Fernando Schiller, que me brindaram com a genialidade que eles os possui. Muito bem. Olha, prazer falar com o Roberto e para quem quiser ouvir mais
2: sobre o livro, daqui a um tempo vai ser o episódio do Tapa da Mãe Invisível, onde a gente vai discutir, vou ler o livro e a gente vai discutir. Ótimo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.